0: Ja, men rapportsäsongen är igång även i tillväxtmarknader. Vi har varit lite fokus på dessa under en period. Men är det till och med så att det är där du verkligen ska investera just nu? Det pratar vi om i dagens EFN marknad Med oss i studion idag för att prata om det här spännande området har jag Lisa Synning– som är. Head of Emerging Markets Equities på Handelsbanken. Lisa, kul att ha dig med och spännande tema vi har att behandla. Jättekul att vara här. Är det kanske så att det är en smitväg förbi krisen
1: för att investera just nu att titta på tillväxtmarknader? Vad säger du? Smitväg tror jag inte att det finns någonstans faktiskt i marknaden. Däremot så kan man ju säga att den krisen vi går igenom just nu den. Är ju inte lika djup i många av de här länderna som den är kanske i vår del av världen.
0: Om mm. vi börjar titta på liksom den asiatiska marknaden som har kännetecknat en stark tillväxt.
1: Är det så att det är köpläge just nu eller i något, något segment kanske? Det, generellt sett så är, så, så är ju utsikterna svagare nu än, än, än det vi såg för, för bara några månader sedan. Och det gäller ju såklart också. Tillväxtmarknader, de påverkas ju också av det globala sentimentet och mindre likviditet från centralbankshåll och så. Sen tycker jag absolut att det finns segment i de här marknaderna som både levererar bra tillväxt men också har fått eh, väldigt låga värderingar så att vi, vi kan och säkert börja närma oss ett köpläge i, på vissa håll. Det tror jag. Mm. Är det något, något speciellt du vill nämna någon bransch eller industri. Det finns många branscher och industrier. Det, är det som går väldigt svagt nu faktiskt men, men där man också skulle kunna se en vändning under vintern det kan vara halvledarsegmentet i, i, i Asien. Där det är klart att det är otroligt svaga rapporter, svag efterfrågan men värderingarna börjar också komma ner väldigt kraftigt. Vi är nog inte där än men, men låt oss vänta och se. Just den här veckan så är det faktiskt, kommer det lite rapporter? Vad kan man utläsa från
0: den data som har släppts?
1: Ja, det är mycket rapporter från halvledare den här veckan i Asien, inte minst, men såklart även från andra delar av världen. Och det vi kan se är ju att Efterfrågan är väldigt svag och den är svagare än vad bolagen hade förväntat sig och investerare har förväntat sig. Och man ser att det kommer bli en ytterligare försvagning också kommande kvartal. Och att lager är höga och priserna går ner. Så det ju, tittar vi resultatmässigt så är det ganska dåliga rapporter som kommer. Men det här har ju marknaden förstått och aktierna har gått väldigt svagt. Så, så de mottas inte så negativt när de väl kommer faktiskt. Mm. Jag tänker också att
0: vi har varit och levt i en finansvärld där centralbankerna har försökt att bidra till att dämpa inflationen. och Däremot har vi sett hur den amerikanska dollarn har stärkts väldigt. Mm. Hur påverkar det de här ländernas exportmöjligheter och även efterfrågan från den amerikanska industrin?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att ge ett generellt svar på det när det gäller tillväxtmarknader. För... En del valutor är ju faktiskt peggade mot dollarn och där får man då inte den här effekten. Det blir andra effekter i ekonomin istället. Men och en del valutor har gått väldigt svagt. Det vi kan se just med de nordasiatiska valutorna i år så har de gått väldigt svagt och det är ju för att efterfrågan på mycket av deras liksom varor och tjänster har, har, har sjunkit då, efter att ha varit väldigt stark innan. Men det är ju inte bra för någon i världen att ha den här typen av obalans med en här stark dollar. Det är ju inte långsiktigt, varken för tillväxtmarknader eller USA eller Europa skulle jag säga.
0: Mm. Om man då ser på vilka delar eller vilka industrier som drabbas hårdare och som har gått svagt. Är det några man ska undvika just nu?
1: men Det tror jag beror lite på vad man menar med att undvika just nu. Alltså det är klart att mycket av det som är konjunkturcykliskt och globalcykliskt som påverkas mycket av den globala konjunkturen går ju just nu ganska svagt. Då har man ett, ett kort perspektiv så ska man nog undvika det och det har nog varit en bra idé under en tid nu. Däremot så kommer man ju vid något tillfälle också kunna hitta Väldigt bra köptillfällen. För när vi får såna här nedgångar så går det ju väldigt brett över hela linjen, och, 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 och då hittar ju vi som aktiva förvaltare väldigt ofta de här guldkornen där, där celloffen har blivit för stor och där värderingarna är väldigt attraktiva tillsammans med att tillväxtutsikterna är goda. Så att det är lite så menar man just nu eller över en längre tidsperiod. Det, det kan nog ge ganska olika svar.
0: Mm. Så man ska inte vara rädd för att. Liksom har sett en nedgång i några av de aktier som faktiskt kan vara rätt intressant att komma in i just nu.
1: Nej, det tror jag inte man ska. Vi tittar ju väldigt mycket långsiktigt på fundamenta utsikter för bolagen, och det är ju alltid det som är i fokus för oss. Och det förändras ju både med konjunkturen men också med liksom strukturella trender. Men det vi kan se i många av de här bolagen, eller en del av dem i alla fall, det är ju att långsiktiga, de långsiktiga utsikterna är minst lika goda som tidigare. Men det konjunkturella trycker ner aktiepriserna och värderingen och såklart resultaten också. Men, men i sådana här faser så tenderar aktiekursen att kanske gå ännu svagare än vad faktiskt resultaten egentligen motiverar. Och då, kan ju, då, då kan man ju hitta ett fantastiskt tillfälle att öka sin position. Mm. Så, så nej, man ska nog inte vara så rädd för att titta tillbaka i såna här faser. En, en stor del av eh, tillväxtmarknader är ju
0: Kina, Taiwan och så vidare. Och det syns även i portföljer mm. eller, eller fonder som har en inriktning mot, mm. mot tillväxt. Mm. Eh, hur ser du på eh, att investeringar i den typen av marknader– är ju... Med anledning av lite tuffare tongångar mm. Mm. mellan länderna mm. och också vad som sker utifrån mm. ett
1: politiskt perspektiv. Ja, Nej, men, Absolut. Och tittar man på tillväxtmarknadsindex så är ju Kina en stor del. Vi har investeringar i några kinesiska bolag i fonden ganska selektivt. Och hur ser vi på det som har hänt i Kina? Det är mycket som har förändrats de senaste åren. Och tittar man på vikterna i våra portföljer så har vi också väsentligt mycket mindre Kina nu än vad vi hade för några år sedan. Och det är möjligt att vi kommer faktiskt att det kommer fortsätta se ut så. För det är ju inte bara det politiska som stökar, utan hela deras COVID-policy. När man har en nolltolerans, har ju drabbat ekonomin. Väldigt negativt. Och den typen av bolag som vi hade större investeringar i för några år sedan, framförallt IT-bolag eller Tencent, Alibaba, e-commerce och sociala medier. Där har man ju drabbats av dels ökad konkurrens men också väldigt kraftiga regleringar som har gjort att de investeringarna är inte lika intressanta nu som de var för ett antal år sedan och kommer sannolikt inte bli det igen. Och då, så det är egentligen delvis den bolagsanalysen och, och, och den trenden vi ser där som har, har gör att vi också är mindre positiva till den typen av investeringar. Som aktiva förvaltare har ju inte vi en jättebred portfölj av bolag utan vi har ganska få koncentrerade innehav mm. eh, som vi fokuserar på. Mm. Och då eh,
0: kommer jag vidare till nästa fråga. Och det är egentligen eh, liksom Taiwan, eh, halvledarindustrin mm. som du nämnde initialt i programmet. Det är en, en, en stark marknad och en stor mm. export från yeah. om området fortfarande. Yeah. Även om efterfrågan har mildrats lite just nu. Mm. Eh, finns, det någon, finns det någon risk som ni identifierar runt den,
1: den ökade spänningen mellan de länderna? Det är klart att det finns en, en risk i Taiwan. Och det, det ska man inte sticka under stol med. Och, och, eh, den, den största investeringen vi har i, i Taiwan, väl, som är helt dominerande egentligen, det är ju Taiwan Semiconductor. Och de är ju totalt världsledande eh, både på andel men också teknologi för att göra. Eh, den typen av komponenter, då, som egentligen hela världen behöver vara beroende av. Och det är ju en fantastisk position de har som bolag, men det är klart att det i sig också är en risk. För både Kina och USA är ju i princip helt beroende av det här bolaget för att göra sin teknologiska utveckling just nu. Så att, menar, där behöver ju vi vara jätteuppmärksamma på. Ja, men vad som händer på den politiska sidan och med regleringar och sanktioner och så vidare för att kunna navigera rätt i det. Men som det ser ut just idag så tycker vi ändå att eh, det finns goda möjligheter för oss att investera där och, och, och vara med. Mm. Om man
0: tittar från ett hållbarhetsperspektiv då. Hur tänker ni där runt urval av bolag i den typen av marknader och även andra? Mm tillväxtländer.
1: När man funderar på hållbarhetsfrågor så är de all, jättesvåra och komplexa. Eh, och vi fokuserar ju på bolag. Eh, vi investerar i hållbara bolag, eh, i industrier vi vill vara. Och, och då måste man gå ner och egentligen analysera förutsättningarna för varje enskilt bolag för sig. Det är väldigt, väldigt svårt att generalisera och säga att så här ska vi relatera till hållbarhet i ett land och så här ska vi relaterat till det i ett annat land. Utan här behöver man gå in i detaljer i varje bolag, i varje sektor, i varje land och väga hållbarhetsrisker mot möjligheter, både ekonomiska men också möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. För det är så väldigt lätt, framförallt i tillväxtmarknader, att fokusera på en risk. Medan många av de här bolagen bidrar ju genom att finnas med sina produkter och tjänster till att landet... Kan uppnå hållbarhetsmål och få en hållbar utveckling. Och här är ju liksom, precis som man väger risker och möjligheter i det finansiella, så behöver vi hela tiden väga risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv också. Så det är väldigt, väldigt svårt att generalisera.
0: Mm. Och, och precis som du säger, så till exempel om vi är inne på halvledare så bidrar ju det till elektrifieringen. Mm. –utav den globala framgångsrätten. som är en, en pågående mm. trend. Eh, men jag har också en annan spaning som jag tycker är väldigt spännande att dyka ner i. Och det är ju eh, Kina har ju haft utmaningar eh, med lockdowns mm. eh, under pandemin mm. och eh, en, en svagare tillväxt. Mm. Eh, som kom Siffror som kom här för bara några dagar sedan. Mm. Och eh, vad kan Indien göra i den här situationen? För man jämför deras tillväxt nu, under det senaste halvåret, så har ju Indien dominerat och växer ju mycket kraftigare.
1: Ja, men så är det. Indien har ju haft en väldigt fin återhämtning efter pandemin, där det var ett av de länder som hade absolut svagast tillväxt globalt sett. Och Indien ser ju det inte som negativt, att det går lite svagare i Kina skulle jag säga. Jag menar, de, de vill gärna ta över stafettpinnen som det stora starka landet i Asien. Men, men de gör kanske ingenting just nu, eh, utan de har ju haft en väldigt långsiktig reformplan och agenda att, där man för, redan långt före pandemin började bygga upp egna industrikorridorer, fraktjärnvägar för att faktiskt kunna ta lite, hem lite produktion till Indien. Dels för att bli mer självförsörjande i första läget för man är ganska importberoende av kinesiska varor i Indien också ska vi komma ihåg. Men sen också på lång sikt kunna börja exportera till resten av världen. Och De fortsätter med sin agenda. Den stora förändringen där kanske är att resten av världen hejar på lite mer efter lockdowns och de handelskrig som har funnits. Där man har ett större intresse från omvärlden för att bygga upp fler produktionshubbar. Det är dels Indien men det är också Vietnam och Thailand och på Mexiko och andra delar av världen. Så... Och vilka industrier ser du som? Som är intressanta för
0: exempelvis Indien, där de faktiskt kan ha en möjlighet att, att ta ytterligare marknadsandelar.
1: Det beror nog på vilket perspektiv man ställer den frågan nu. Om vi tittar på vilka industrier de kan tänka bygga upp som ersätter import från Kina till den indiska marknaden. Så är det nog framförallt att sätta ihop. Mobiltelefoner och teknologi. Alltså den typen av industrier som de kan ta över. Sen tror inte jag att det är den mest intressanta sektorn att investera i för oss. utan Där finns det ju eh, väldigt intressanta spel inom bostadssektorn. Finansiell inkludering. Där sparande och försäkringar går väldigt starkt. Eh, vi letar eh, efter bra investeringar i hälsovårdssektorn. För de bygger ut sin hälsovårdsindustri. Ganska kraftigt nu, och allt det här kommer sig av att de är i, en, i liksom ett steg i, i sin utvecklingsresa när man tittar på BNP per capita där det här brukar hända där vi har sett det här mönstret i massor med länder. Det är just när man är här som finansiella tjänster, som sjukvårdstjänster, som bostäder till fler och så vidare faktiskt tar av ordentligt och, och, och det finns det tecken på att det kommer kunna göra Indien framöver också. Så där ska vi vara med.
0: Mm. De har ju också eh, planer på hållbar eh, energiförsörjning. Mm. Eh, hur ser deras liksom, fokus ut där och eh, vad är rimligt för dem att uppnå på det området? För det, energikrisen är ju global, så är det ju nu.
1: Mm. Energikrisen är ju global och det vet man ju i Indien också. Sen så var det ju ganska mycket rubriker kring Indien vid COP26 att de inte ville fasa ut kol utan fasa ner kol. Och att det de ligger väldigt långt fram i tiden där de kan vara net zero och så vidare. Men, men de investerar ju väldigt mycket i förnybart, inte minst sol. Så de bygger ju och har en långsiktig plan för det här. Men med en ekonomi som växer så snabbt, så har de också idag ett behov av att ha kvar sin kolkraft. Så att det händer otroligt mycket. Men det kommer ju... tempot kommer öka i omställningen där också. Mm. En annan
0: marknad där det har hänt otroligt mycket i år är ju Sydamerika. Ja. Och bland annat första halvåret så gick ju börsen som tåget. Ja. Men nu är det val i Brasilien och det rör sig väldigt mycket. Vad har du för tankar om vad man ska ta med sig från vad som händer där?
1: Men hela latinamerikanska marknaden har ju gått väldigt bra i år och det tror jag finns många anledningar till det. Eh, tittar man på hur vinstutvecklingen har sett ut i, i de här marknaderna så alltså motiveras uppgångarna absolut med fundamenta– så alltså för be, bättre utveckling i, i vinstprognoser och vinster än man, man faktiskt trodde. Sen har klart kanske värderingen också gynnas lite av att man ligger väldigt långt från Europa och Ryssland och att man har sett risken som mindre där. Men det är klart att när, i en marknad som Brasilien, som alltid har ganska hög volatilitet, även sett ur ett tillväxtmarknadsperspektiv, så, då, då blir det ganska svängigt runt val. Så det känner vi igen från tidigare val, och det är det vi ser nu också. Och nu är det ju andra omgången här snart, och då får vi svaret på vem som faktiskt blir nästa president. Och då får vi ta det vidare därifrån. Men på det stora hela så tror jag att eh, det kommer inte. Det påverkar kanske inte fundamenta för bolag under den närmaste kvartalen– –eller året eller några år. Så jättemycket i alla fall. Det kan, det kan påverka sentimentet hur vi som investerare ser på marknaden– –men bolagen tuggar på i en ganska bra takt och kommer sannolikt fortsätta göra det– –oavsett utgången där. Så att där tror jag man ska hålla fokus.
0: Mm. Och fundamenta för vilka bolag är det som är liksom störst, bäst och vackrast i, i exempelvis Brasilien?
1: Ja, det tror jag är en väldigt eh, subjektiv fråga. Det är klart att bolag som vi inte investerar i väldigt mycket av hållbarhetsskäl och att vi långsiktigt inte tror på dem som har gått väldigt bra i år är i råvarubolagen, med bland annat Petrobras och Valle. Det är ju inte bolag som vi tycker är störst, bäst och vackrast, men om man ska titta rent objektivt på det så är det klart att det är stora bolag och de har gynnats av höga energipriser under året. Vi tycker att det är mycket mer intressant att fokusera på bolag som faktiskt bidrar till hållbar utveckling i de här marknaderna. Det finns utbildningsbolag, det finns bra banker och finansbolag. Det finns även där in väldigt intressanta spel i, i hälsovårdssektorn eh, där vi fokuserar våra investeringar och, och de utvecklas också positivt. Må hända lite mindre bolag eh, men eh, har vad vi tycker är bättre förutsättningar långsiktigt.
0: Tack så jättemycket Lisa för att du var med i dagens program och tack ni för att ni tittar på EFN marknad den här fredagen eller när du nu tittar. Vi är tillbaka nästa vecka. In och följ oss på Instagram EFN Aktiekoll, för att få lite input på exakt vad som sker från våra program. Ta hand om er.